0: Los geht es heute Donnerstagabend. Es ist Devs Lovest Day. Mein Name ist Alex Bürner und mit mir sitzt heute wieder mit im Boot Dominik Laube. Man darf es da jetzt glaube ich sagen, oder? Der frisch gebackene Vater
1: eines Ja, Zeugens vielen Dank Bundes. Alex. Bin wieder <lacht> da. Ich bin äh, Welcome back. heute gar nicht so müde. Glück gehabt. <lacht> Ja, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, du hast ja letzte Woche gefehlt, nicht letzte Woche, vor zwei Wochen gefehlt. Geschwänzt, ja. ja gesch geschwänzt. Es gab einen Eintrag im, im Abwesenheitsheftchen. Wie fandest du die Folge? Also mega, mal das war ohne, allem, ohne dich. Also
1: jetzt äh, für mich tatsächlich eine ganz neue Erfahrung natürlich, weil ich mal im Nachhinein erst als ja stiller Zuhörer den Podcast gehört habe und fand den sehr, ähm, ich fand es sehr spannend. Ich fand dort das, das gut moderiert. Stefan war auch irgendwie, es war eine coole Kombi, ich habe gerne zugehört. Also für mich war es äh, sehr interessant und man hat so gemerkt, ah, okay, da gibt es einfach die gleichen Challenges, was das Thema Bewerber, Ausbildung und Co. angeht. Fand ich sehr interessant und kann mir vorstellen, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal mit dabei, mit dem Stefan reden. Ähm, weil ja, das ist, ist spannend, ähm, wenn man einfach so sieht, okay, man ist da gar nicht so alleine mit den Herausforderungen bei dem Thema.
0: Ja, da muss ich auf jeden Fall auch mich nochmal beim Stefan bedanken, er hat es mir da echt sehr, sehr einfach auch gemacht. Man hat <lacht> natürlich gemerkt, dass da ja über 150 Folgen sind, glaube ich, jetzt bei ihm im Podcast, dass da natürlich auch eine Podcast-Erfahrung dahinter steht ja. und das das äh, nimmt dir halt dann auch keiner, ne? Also <lacht> dementsprechend. Vielen Dank nochmal hier an der Stelle an Stefan Macke vom IT-Berufe-Podcast. Hört rein, hört es euch mal an. Zum einen unsere Folge und zum anderen natürlich in seinen Podcast. Gerade wenn man irgendwie eine Ausbildung oder sowas gerade macht. Sehr interessant. Aber wir machen ja auch jetzt hier heute mal wieder weiter. Zu zweit. Wir zwei. Das ja. Basisteam. Genau, das Basisteam und haben uns heute Abend kurzfristig dazu entschlossen, über das Thema Maps zu sprechen. So, was verstehen wir unter Maps, Domi?
1: Ja, es geht im Prinzip genau darum, ähm, Kartendaten oder andere, ja, letztendlich ortsbezogene Daten auf seiner Website zum Beispiel anzubinden. Ich glaube, der Klassiker, den die meisten kennen, ist mit Sicherheit Google Maps, ähm, und da gibt es ja auch ganz verschiedene Funktionen, die man damit machen kann. Also mit der API zum Beispiel ähm, natürlich statische Kartendaten einzubinden, bis hin zu interaktiven Karten. Ähm, da kann man mal irgendwie drauf eingehen, was da eigentlich alles Cooles mitgeht. finde ich. Hatte ich auch zuletzt mal was äh, Spannendes gemacht. Und natürlich aber auch die anderen Schnittstellen, also was ne, Geocoding-API zeigt dem einen oder anderen bestimmt auch was, also womit man irgendwie entsprechende Längen- und Breiten gerade und Adressdaten ähm, ja suchen kann, auswerten kann. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und gerade ja das Thema Karten, äh, ich glaube, so in jedem zweiten Projekt kommt man damit in Berührung. Und auch die letzten Jahre fand ich ein bisschen spannend geworden. Also sagen wir so, vor zehn Jahren hat man einfach immer Google Maps genommen, das war so der Standard und aus unserer Sicht hat sich da aber die letzten Jahre was getan, da können wir auch mal drauf eingehen, was so eigentlich für Anbieter auf dem Markt gibt, vielleicht auch interessant aus Datenschutzsicht äh, andere Anbieter zu wählen, ich glaube da kann man kurz einen kurzen Rüberblick geben und ja, das soll einfach mal Thema sein, Maps, Karten, ja, Schnittstellen zu Kartendaten. Also an der Stelle würde ich auch gerne noch
0: mal kurz unterscheiden wollen zwischen wirklich einer, einer Darstellung von irgendwelchen Karten mit irgendwelchem Kartenmaterial, also wirklich Google Maps oder auch ähm, Mapbox, die, glaube ich, auch Leaflet im Hintergrund verwenden, ähm, und wirklich zweidimensionalen Karten. Also ich st stellt euch jetzt einfach mal eine, eine Weltkarte vor, wie man es aus, aus seinem Alexander-Atlas von früher aus der Schule kennt. und Alexander-Atlas. Aus dem alexander, -Atlas. <lacht> aus dem alexander -Atlas. <lacht> Wer hatte ihn nicht? Und genau, also das eine ist ja wirklich sehr, sehr interaktiv und das andere ist ja wirklich eine reine Darstellung fast schon von, von irgendwelchen Kartenmaterial. Ja dann lass uns doch da am besten mal mit dem Platzhirsch anbieten, äh, anfangen, würde ich sagen. Mit dem Platzhirsch Google Maps sehr wahrscheinlich. Ähm, wir werden versuchen, ein bisschen was auch mit Datenschutz irgendwie zu erzählen oder unsere Gedanken dazu ein bisschen aufzunehmen, weil auch da, wie wir ja auch schon in verschiedenen anderen Folgen irgendwie gesagt haben, Google Analytics wurde ja oder wird aktuell sehr, sehr stark von Matomo, ehemals Pivik, verdrängt. Da ist ja eigentlich genau dasselbe Spiel am Start, wo eben ein alternativer Anbieter ein bisschen mehr auf Datenschutz achtet und schon wird es da ja, interessant für uns, auch die Alternative zu nutzen. Und wie du ja eben einleitend schon gesagt hast, auch bei den Kartenanbietern ist ja das Gleiche jetzt eigentlich passiert. Das heißt, bei Google Maps... Naja, wieder Google im Hintergrund. Ähm, äh, analog, Analytics, sage ich mal. Und dementsprechend musste es da jetzt auch
1: die Alternativen ja zwangsläufig irgendwann geben. Ja, auch da ist natürlich immer das Thema, weil du es gerade gesagt hast, Datenschutz, ähm, immer so das leidige Thema, erst die Cookies akzeptieren zu müssen, damit man überhaupt so eine Karte laden kann. Ähm, das ist manchmal... Blöd, gerade wenn die Karte irgendwie natürlich äh, wichtigen Punkt irgendwie ausmacht und man dann extra Cookies dafür akzeptieren muss. Und bei Google Maps ist es meines Wissens mittlerweile gar nicht mehr so, dass die Cookies setzen, ähm, aber natürlich trotzdem den ja, Drittlandtransfer in die USA haben mit der IP-Adresse, weshalb das dann doch wieder ein Problem ist und man trotzdem einen cookie Banner oder eine Zustimmung dafür benötigt. Ja. Ähm, und ja, das ist einfach äh, immer ein blödes Thema, finde ich. Ja, wenn man irgendwas erstmal aktivieren muss auf der Seite, äh, bevor man das sieht. Und <lacht> deshalb macht es sicherlich auch Sinn, hier und da mal nach Alternativen zu suchen.
0: Dann würde ich sagen, starten wir vielleicht doch mit einer Alternative als erstes. <lacht> Um dann auf, auf Google überzugehen. Ich würde gerne oder würde euch gerne ähm, einen Anbieter vorstellen, den ich bis vor ja, zwei Wochen vielleicht auch noch gar nicht kannte. Und zwar ist das AM Charts. So, jetzt denkt sich der ein oder andere vielleicht, ja, äh, Charts, was haben denn jetzt irgendwie Charts mit, mit äh, Karten zu tun? amcharts.com ist übrigens die Seite, falls ihr da mal irgendwie Interesse habt. Die bieten unter anderem ja, Charts an, wie der Name schon sagt, und bieten aber auch die Möglichkeit an, Projektionen von ja, Karten darzustellen. Und zwar ist das eine Variante, die nicht extern gehostet wird, sondern die auch wirklich einfach mit ins JS gebundelt werden kann. Ähm, da wird dann wirklich auch eine Map-Projektion und sowas möglich gemacht, und man kann dann auf dieser SVG-Karte, beziehungsweise das Canvas am Ende, kann man eben auch mit den Ländern, mit den Einzelnen interagieren. Und mhm. das Coole an dem Ganzen ist tatsächlich auch, dass das sogar so weit geht, dass es für verschiedene Länder auch Detailkarten hat. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise in unserem Fall in Hessen aktiv ist, dann, oder in Deutschland, dann ist es sogar möglich, da die einzelnen Bundesländer von Deutschland auch Auswählbar zu haben und da rein zu äh, zoomen. Das ist relativ cool gewesen an der Stelle. Und bin jetzt so ein bisschen im Einsatz mit dem ganzen Tool und bin eigentlich auch ganz zufrieden. Ähm, was ein bisschen doof war, war, dass es beispielsweise vorher ein, ein sogenanntes Clustering-Feature gibt oder gab in der Version 4. Wir befinden uns jetzt in Version 5 bei M-Charts. Ähm, und das wurde einfach nicht übernommen.
1: Das heißt Clustering, Zusammenfassung von Standortdaten dann irgendwie. Ähm genau, von
0: Markern quasi mhm. auf einer Karte, wenn irgendwie welche ganz nah sind und man rauszoomt, dass eben das geclustert wird. Das heißt, dass dann eben ein Marker entsteht, der dann zum Beispiel anzeigt, hier sind zwei ja. Marker zu sehen eigentlich. Das ist das Clustering kurz zusammengefasst, genau. Und das haben sie irgendwie entfernt in Version 5. Ich weiß noch nicht, warum. Ich hatte dem Support jetzt mal geschrieben, weil ähm, ja ein bisschen komisch. Warum schreibe ich dem Support? Ganz klar, ähm, das Ding ist leider nicht kostenlos. Beziehungsweise, was heißt leider? Es ist, muss ja halt nicht immer ähm, schlecht sein, wenn es was kostet. In dem Fall ist ja sogar sehr gut, weil ich jetzt eben auch den Support anhauen konnte bezüglich mal der Frage, wie denn was denn jetzt da passiert ist. <lacht> von Version 4 und zu Version 5, warum das Feature rausgeflogen ist und ja, keine Ahnung. Ich warte noch auf eine Antwort, so mhm. viel äh, sei gesagt. Das liegt aber eher darin, dass ähm, es kurz zum Wochenende war, wo ich die Anfrage gestellt habe und ähm, die sich das Thema wohl anschauen wollen. Was kostet das Ganze? Das Ganze kostet aktuell ähm, Moment, ich gucke gerade live auf der Seite noch mal nach, genau 240 Euro. Das heißt, ich finde das sogar relativ günstig. Wenn das ist so eine One-Lifetime? One,
1: äh, One ja. okay.
0: Das ist eine One-Lifetime, und aber wirklich nur für eine Seite und jetzt nicht unbedingt eine App oder, ja, keine Ahnung, für ein CMS im Hintergrund wäre es jetzt zum Beispiel nichts. Also wenn mein CMS dieses äh, Feature oder dieses... Kartenfeature benutzen wollen würde, dann wäre das jetzt keine Option. Aber für eine einfache Webseite ist das kein Problem. Und da finde ich jetzt eigentlich 240 Euro relativ günstig.
1: Hm. Ähm, gerade weil es ja auch neben den Maps noch äh, die klassischen ja, Charts hat, hier ähm, Linien, Grafen und sowas. Also wenn man da irgendwie genau. was im Projekt hat, auch spannend. Ähm, gerade da Gibt es auch nicht so viele coole Tools zu den Charts, muss ich sagen. Das ist nochmal eine separate Folge. Ähm, bei den Map-Daten würde mich jetzt noch interessieren, wie weit das ins Detail geht. Also du hast gesagt Bundesländer. Mhm. Ähm, wie mhm. weit reichen da die Karten an? Also hat man da auch Straßen oder wäre das dann schon wieder dazu sehr ins Detail? Genau, das ist das Schöne. Ähm, das hast du da nicht. Mhm. Ja, also das heißt, das ist
0: wirklich ein, ein losgelöstes, ein, ein, wirklich ein Kartenmaterial eben zum zur Darstellung von zum Beispiel irgendwelchen Locations in irgendwelchen Ländern. Mhm. Oder einfach nur ähm, zum Anzeigen von, keine Ahnung, wir sind verantwortlich für die Region ähm, Deutschland oder Benelux. So ja. für sowas ist also, das super, auch -hmm. höchst interaktiv. Und eben nicht dann die klassische SVG-Karte vielleicht, die dann einfach nur da liegt. Und genau.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch spannend, gerade weil man ja dann doch auch, wenn man jetzt nicht direkt eine Anfahrt hat, äh, gerade bei sag ich mal, Größen-Corporate-Website, die wollen so weltweit ihre Standorte zeigen und da musst du erstmal gucken, in Google Maps zum Beispiel, musst du erstmal alles ausklicken, dass da die Straßen weg sind, ne, dass die Flüsse weg sind, also dass du deine Karte erstmal so clean bekommst. Ähm, dauert auch einen Moment. Das heißt, wenn du hier natürlich direkt so die vereinfachte Variante hast und die ausreichend ist, finde ich das auch irgendwie äh, spannend ja. für, ja, eher sag ich mal, Infografik-Charakter. Ja, kann ich... Genau, also du
0: kannst auch, du mhm. kannst auch verschiedene, ähm, von, von Charts kennt man das ja, dass man gewisse gewisses Series-Layer irgendwie erstellen kann. Und dasselbe kannst du hier auch für Map-Daten machen. Das heißt, du könntest eine Series erstellen für beispielsweise, äh, Amerika, also Nord- und Südamerika zusammen und dann wäre das jetzt eine Series, die du auch gesondert dann einblenden könntest. Dann siehst du eben nur noch komplett Amerika und kannst das irgendwie highlighten und keine Ahnung. Und kannst es auch noch mit anderen Ländern machen. Du kannst auch beispielsweise Alaska ausblenden, ganz einfach aus der Karte, wenn man das gar nicht mehr möchte. Mhm. Ähm, also total cool, wenn man mal wirklich einfach nur eine Karte darstellen will. Also finde ich total spannend, finde ich total mega. Ich glaube, man merkt es auch ein bisschen, dass ich da ein bisschen Fan jetzt auch geworden ja. bin davon. Ähm, genau, einfach, weil es mir auch ein bisschen Arbeit abnimmt.
1: Ja, okay, klingt spannend. ach Achso,
0: was ich was ich jetzt zusagen kann, ist auch noch, du hast auch noch verschiedene Möglichkeiten, ähm, so Projektionen darzustellen. Also man kennt das ja irgendwie, okay, ich möchte jetzt einen Marker ähm, auf dem auf der Latitude X und auf der Longitude Y haben. Und ähm, du kannst das einfach ganz genau so da reingeben, diese Longitude und Latitude. Mhm. Und der projiziert dir das quasi auf ein, ich nenne es jetzt mal Pixelbild, aber es ist ja kein Pixelbild in dem Sinne. Okay. Aber er projiziert es dir halt an die richtige Stelle auch. Mhm. Und das Stimmt. ist halt mega cool
1: ja. ohne einen externen Anbieter. Absolut. Finde ich auch. Ähm Macht es einfacher im Handling, ja. Das heißt aber, da geht es wirklich jetzt mal um die reine visuelle Darstellung von der Karte. Da gibt es jetzt keine Schnittstellen jetzt wie bei Google Maps oder so, wo man noch irgendwie Routenberechnungen machen kann und sowas. Sondern wirklich genau, um da geht es wirklich
0: um die reine Darstellung ja. und ähm, eben nicht um die Interaktion irgendwie mit irgendwelchen Unternehmensdaten oder mit Adressen und Co., sondern wirklich, wenn ich, wenn ich sowas nochmal machen würde, irgendwie eine standort locations übersichtsseite dann wäre das auch mein Anwendungsfall, ähm, den ich damit bauen würde, weil ich eben auch da kein Google Maps brauche. Weil, naja, wofür? Ich muss irgendwelche Pins auf irgendeiner Karte darstellen. Dann reicht mir absolut dieses Tool. Also hier absolute Empfehlung.
1: Spannend. Danke für den Einblick. Ich glaube, da können wir auch nochmal reingucken, wie gesagt, in der nächsten Folge mal irgendwann äh, zu Charts im Allgemeinen, weil da er im Charts ja auch ein paar Funktionen hat. Sicherlich auch mal spannend. Ja. Okay, dann würde ich vielleicht mal zum nächsten Anbieter gehen. Ähm, jetzt mal weg von den visuellen Kartendaten, auch mehr zu, naja, zusätzlichen Funktionen vielleicht. Ich bin aus dem Thema Datenschutz, das ist ja meine Hassliebe. Also. <lacht> Äh, ihr merkt es in unserem Podcast, wir hatten schon einen Rechtsanwalt irgendwie da zum Thema Datenschutz. Immer wieder taucht es auf, wir haben immer das Thema, ähm, weil man es einfach hier in Deutschland nicht umgehen kann. Und ähm, dementsprechend. Kann man, man schon. hast ja, halt, ne? <lacht> ja, man, also hier in Deutschland ist man halt sehr vorsichtig, merke ich so, ne, was das Thema angeht. Oder ein bisschen vorsichtiger. Und auch teilweise ja zu Recht und manchmal gibt es ja auch bessere Alternativen, die datensparsamer sind, muss man ja auch einfach mal sagen. Und ähm, dementsprechend habe ich mal kurz recherchiert, naja, was gibt es denn da eigentlich zu Google Maps ähm, für Alternativen? Also gibt es denn nicht einfach eine Variante, wo man diesen ganzen Cookie-Zustimmungskram gar nicht braucht? Und die Antwort ist ja, die gibt es und die meisten werden das natürlich vielleicht auch schon mal gehört haben. OpenStreetMap sind ja die offenen Kartendaten. Und ähm, das ist im Prinzip natürlich eine Variante, die komplett ohne ja, User-Zustimmung für Cookies auskommt. Und ich bin dann oben über OpenStreetMap ähm, bei einem Anbieter gelandet, der darauf aufbaut. Ähm, und die nennen sich Yellow Map. Und schimpfen sich auf ihrer Website auch ähm, weltweit fair, flexibel, DSGVO-konform. Ähm, kann man sich mal angucken. Die haben auch eine entsprechende Schnittstelle irgendwie für ein paar Sachen. Ich habe es mir angeguckt. Ähm, ich muss sagen, ich bin aber nicht ganz dabei geblieben, weil das meinem Designerherz nicht ganz so gefallen hat am Ende des Tages.
0: Man kann es nämlich nicht so gut anpassen, habe ich äh, ähm, gehört.
1: Ja, also genau, es basiert dann irgendwie, wie du schon sagtest, am Anfang irgendwie Leaflet haben wir da mit drin und sowas. Also es ist, ähm, es sind verschiedene Sachen, die man schon machen kann, aber am Ende habe ich irgendwie so gedacht, oh, das fühlt sich trotzdem noch irgendwie so mh, nicht ganz vollständig an. Also da gibt es auch eine Routing-API, eine Maps-API und Geocoding-API, aber irgendwie ähm, hatte ich dann da zum Beispiel das JavaScript eingebunden von der API und habe gedacht, boah, pf, fand ich vom Design her, also vom, vom API-Design nicht ganz so modern irgendwie, also mich hat es nicht ganz so angesprochen, muss ich sagen. Es hat sich so angefühlt, so wie, m, es löst wahrscheinlich mein Datenschutzproblem, aber ähm, dann arbeite ich doch lieber mit Google Maps am Ende. Ja, war meine persönliche Meinung. Ich fand cool, dass es erstmal sowas gibt, aber ähm, bin dann dabei nicht geblieben. Trotzdem kann mhm. man sich das mal angucken, weil ich denke, für das eine oder andere Projekt ähm, könnte der Anbieter in Frage kommen. Ähm, ja, ich glaube, smartmaps.net oder auch yellowmap.com, das sind die beiden Adressen, äh, da findet man das und...
0: Ja, ich sehe gerade ja. irgendwie, es gibt Smart Maps, es gibt aber auch irgendwie Yellow Map, ist es halt irgendwie dasselbe? Also hier steht... Ja, das, das ist so ein, ein bisschen verwirrt, genau.
1: Und Absolut, okay. ähm, da müssen vielleicht die, <lacht> die Gründer uns mal ein bisschen aufklären. Am Ende hatte ich irgendwie mit diesem Smart Maps JavaScript API zu tun, ähm, die dann eben entsprechend diese Karten generiert, die Geocoding-Sachen macht, ein Autocomplete kann für Adressdaten und so weiter und so fort. Das mhm. heißt, am Ende bindet man diese ja... JS-API an. Und wie gesagt, das fand ich nicht ganz so komfortabel. Ähm aber weißt du, ob
0: man dann quasi ähm, irgendwie einen AV-Vertrag mit denen machen muss oder so?
1: Nee, oder ich ist glaube, das, dann nee das brauchst du, glaube ich, nicht, weil du äh, da ja keine Daten speicherst in dem Sinne bei denen. Also du nutzt halt die API, mhm. aber da hast du keine also, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, so tief war ich da nicht drin, aber ähm, auf ja. Anhieb habe ich da jetzt nichts so gefunden.
0: Okay. Also. Aber das heißt auch an der Stelle würdest du, man würde einen Request an dies schicken, würde sich authentifizieren mit dem API-Key. Genau. Und dann geht's
1: los. Genau. Ja, ist eben halt ein deutscher Anbieter, also komplett aus Deutschland, deshalb ähm, da sind dann auch irgendwie die API-Anfragen landen. Uh, auf einem deutschen Server irgendwie und natürlich durch OpenStreetMap offene Kartendaten gibt es da auch keine Drittanbieter, die da irgendwie angefunkt werden noch. Von daher ähm, ist es ganz, ganz safe an der Stelle und ich glaube, da kann man schon das eine oder andere mitbauen. Ist wahrscheinlich okay, komfortabel. Das, heißt, das
0: wäre die Alternative zu Google jetzt, ne? Genau. Google Maps.
1: Ist wahrscheinlich, ja. also ich bin tatsächlich bei dem OpenStreetMap, also es hat sich für mich ein bisschen komfortabler angefühlt, als nativ mit OpenStreetMap zu arbeiten, weil dann eben doch, ähm, das finde ich persönlich bei OpenStreetMap so ein bisschen fummelig, sich da durchzuhangeln. Was gibt es da eigentlich für APIs? Wer hat da was entwickelt? Das fand ich tatsächlich immer ein bisschen umständlich auf den ersten Blick. Vielleicht gibt es da andere Leute, die uns da mal einen besseren Einblick geben können und vielleicht ist es gar nicht so Fummelig, wie ich äh, wahrgenommen habe. Und das ja, also Ich bin, bin,
0: bin gerade mal auf der Seite und, 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 und denke mir auch, okay, was muss ich jetzt machen?
1: Ja, und <lacht> das ist eben das, was Yellow Map oder Smart Maps dann so ein bisschen löst. Ne? Also die verwenden zwar auch mhm. um street map im Background mit dabei, aber äh, du hast eben mal ein bisschen Dokumentation und so und hast das Ganze mal irgendwie in ein paar Pakete zusammengepackt äh, und musst dann nicht von A nach B suchen. War so mein Eindruck. Mhm. Ja, dann gehen wir vielleicht sogar schon mal zum Nächsten, ähm, der mir uns auch beiden bei der Recherche mal über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, das findet man auch oft mittlerweile in vielen Apps. Das ist nämlich Mapbox. Ähm, ich glaube, die Adresse ist, ähm, weiß ich gar nicht, mapbox.com. Mapbox mapbox.com. Ähm, da ist natürlich wieder so ein bisschen die Sache. Ähm, das Ganze ist meines Wissens auch wieder aus den USA äh, und da hat man auch wieder das Problem mit dem Datenschutz, aber von den Funktionen her ähm, sehr, sehr mächtig, umfangreich, sieht auch visuell ganz toll aus. Ähm,
0: das ist das muss man halt wirklich sagen, ne? also ja. das sieht halt schon, also da geht halt das Designerherz oder das äh, kreative Herz dann doch schon auch auf, aber ähm, was mich jetzt also was natürlich überhaupt oder was ein bisschen doof ist, jo, wenn du halt mit irgendwie Sessions oder mit, mit Aufrufen arbeitest oder mit Requests, mit vielen, dann bist du halt auch plötzlich bei ganz schön vielen Kosten. Ja. Also ja. die, die ja, haben hier genau. einen schönen schönen Pricing-Calculator äh, irgendwie und wenn man da ein bisschen an den, an den Rädern hier dreht, dann, äh, Da tut sich viel. Ja. was.
1: Ja. <lacht> ja, also das ist auch ein Punkt, ähm, auch da lohnt sich dann natürlich ein Vergleich, nicht nur aus Datenschutzsicht, sondern auch aus Kostensicht. Ähm, und da muss ich auch sagen, ähm, ist Google Maps schon noch in Ordnung? Ja, äh, ich weiß gar nicht jetzt im Vergleich <lacht> zu Mapbox. Ich glaube, Mapbox ist dicken teurer. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, also da muss man auch immer ein bisschen gucken, ne? wie viel Requests hat man da eigentlich äh, mit den Schnittstellen, auch mit
0: den verschiedenen. Ähm, Boah, ich sehe gerade, man kann es auch jetzt neuerdings selbst hosten.
1: Ach was. Das ist eine Variante, ja. die...
0: Aber ähm, da steht schon, bitte äh, fragen Sie doch beim äh, Support okay. nach. Also du kannst dir vorstellen, äh, Contact Sales, genau. Also da ja. kann man sich, glaube ich, vorstellen, was das dann am Ende
1: auch kosten könnte. Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil im Prinzip, ja, geben sie <lacht> ja da schon einiges mit raus, mit so einer <lacht> On-Premise-Variante. Ja, also Mapbox ist glaube ich auch ein Anbieter, den man sich angucken kann. Da lohnt sich mit Sicherheit dann ein Blick in die Tokus und die Detailansichten. Also was kann ich damit alles machen? Wie kann ich, wie genau kann ich meine Karten anpassen? Äh, was kostet das Ganze am Ende? Ähm, ja, man hat es oft gesehen. Genau, auch hier
0: kann man, auch hier kann man ja viele Static-Maps äh, und sowas generieren, sehe ich gerade. Das heißt, die könnte man ja dann auch in der, in der Anfrage ein bisschen reduzieren, wenn man, wenn man sich die einmal irgendwie geholt hat. Das heißt, da kommt man vielleicht auch nicht in, in, ja, in, in Situationen, wo man plötzlich ja, eine Rechnung erhält.
1: Ja, okay, ich weiß gar nicht, so viel kann ich gar nicht mehr zur Mapbox äh, sagen. Ich habe es mir angeguckt, aber letztendlich noch nie angebunden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Oder noch paar nee,
0: angebunden auch nicht ich hatte es mir auch nur mal angeschaut äh, aus Interesse für ein Projekt aber ähm, die die Preise <lacht> haben mich dann halt leider dann doch relativ schnell irgendwie abschrecken lassen weil ich meine wo hatte ich das denn gesehen bei Mapbox irgendein irgendein großer Anbieter hatte das mal verwendet in irgendeinem irgendeinem Tool und da fand ich es eigentlich total schick auch wie schnell man das irgendwie stylen konnte und sowas aber am Ende des Tages, ja, war es halt einfach zu teuer. <lacht> also wenn man da natürlich, klar, wenig Aufrufe hat und co, dann ist das wahrscheinlich echt eine coole Geschichte. Aber, ja, ne? <lacht> Sobald das halt darüber hinausgeht. Ja, naja, egal. Ich will jetzt nicht lange drum. Ja, drum rum reden.
1: Ich glaube, man muss auch immer gucken. Ich weiß gar nicht, wie die ähm, natürlich wie umfangreich die Kartendaten sind auch. Das ist immer so ein bisschen hidden, muss ich sagen. Also es ist immer schwierig rauszufinden, äh, wie genau, gerade wenn die Daten jetzt nicht von OpenStreetMap kommen. Also woher kommen die Kartendaten? Ne? Äh, Google ist da mit Sicherheit der der Platz hier ist, wo da jeder, jeder Winkel der Welt <lacht> erfasst worden ist. Und gerade bei den Neueren ist meine Frage immer so, wie gut äh, sind die Daten abgedeckt? Also ähm, ist da jetzt eine Straße, die äh, vor drei Wochen äh, jetzt neu da ist, ist die schon in den Kartendaten da oder muss die noch erfasst werden? Das sind, finde ich, immer so ja, Fragen, die man ja, gar nicht so einfach beantwortet bekommt. Ist ja auch
0: immer die Frage, was man eigentlich vorhat. Also ja. Wenn du, wenn du, wirklich, wenn wir wieder beim Thema wären, irgendwie eine Übersicht von Locations, dann brauchst du halt wahrscheinlich nicht so eine Lösung. Willst du aber irgendwie höchst interaktive Sachen darstellen, wie irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel Lieferando. Ich glaube, da habe ich es auch bestimmt her irgendwie. Und willst da irgendwie darstellen, dass dein Lieferando-Mensch äh, gerade auf dem Weg ist? Willst irgendwie die Linien zeichnen und ja. was weiß ich was, dann wird es halt schon höchst interessant. Klar, dann macht es natürlich auch Sinn, äh, aktuelle Daten zu haben. Und klar, dann ist das auf jeden Fall eine Frage, wo kommen die her?
1: Ja. Ja, ähm, vielleicht holen wir noch einen Anbieter raus. Ähm, ich persönlich habe noch Erfahrungen gesammelt mit TomTom. Kennt man vielleicht auch noch früher. Das waren so diese ersten Navigationsgeräte vor den Smartphones. Äh, die man sich da vorne, ich, ist die man sich da vorne in, in das Auto geklemmt hat. Also, ähm, ist also schon ein Anbieter, der jahrelang auf dem Markt ist. Ich glaube, irgendwann sind halt die, ja, diese Geräte von TomTom Tom einfach verschwunden, ne, vom Markt. Klar, jeder macht irgendwie Smartphone. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt. Also, ich war lange nicht im Elektronikladen <lacht> und äh, habe nach sowas gesucht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber mein Gefühl sagt mir so, ähm, ja, den einen oder anderen wird es überraschen, die gibt's noch, also TomTom. Tom. Und ähm, ich fand das insofern spannend, weil die tatsächlich auch ähm, ein sehr breites Angebot an APIs haben und das auch zu einem fairen, fairen Preis. Also da habe ich beides mal mehr angeschaut und war ein bisschen geflasht tatsächlich von den Schnittstellen, die die haben. Ähm, weil das halt wirklich auch schon für so Sachen gemacht ist, für Logistikbereich und sowas, wie du jetzt gesagt hast, Lieferando und Co., da geht schon einiges mit. Und ähm, wie gesagt, Preis-Leistung fand ich da auch super. Ähm, deshalb habe ich das jetzt in dem letzten Projekt auch mal eingebaut. Ähm, TomTom API ähm, heißt war für mich auf jeden Fall ein Blick wert. Die Doku fand ich gut. Man hatte auch so einen ja, ähm, API-Explorer, äh, wo man so ein bisschen testen kann, was man für Daten abfragen kann. Auch das fand ich sehr gut, dass das da ist. Ähm, hat es sehr angenehm gemacht. Ähm, ich habe zum Beispiel mit der ja, Routing-API gearbeitet, also um wirklich so eine Strecke zu berechnen. Bei mir ging es darum, äh, auszurechnen, okay, äh, wie lange brauche ich von A nach B im Schnitt? Ja, Also wie lange äh, ist die Fahrzeit? Und da war halt interessant, ähm, dass TomTom da auch zum Beispiel historische Daten anbietet. zu so, okay, im Durchschnitt beträgt die Zeit so und so lange. Ähm, also irgendwie historische Daten mit einbezieht, das fand ich sehr spannend. Ähm, da waren sogar solche verrückten Sachen dabei mit, äh, jetzt ähm, ja quasi, wenn ich ein E-Auto irgendwie habe, äh, beste Strecke nach Batterieverbrauch und solche Geschichten. Also sie waren da schon topmodern mit den neuesten Sachen irgendwie am Start. Also sie haben da sehr mächtige, Datenlage und man hat auch so gemerkt, das zielt so ein bisschen darauf ab, wirklich ja mit diesen Daten auch zu arbeiten. Also gerade im Logistikbereich die perfekte Route einfach zu berechnen. Also mhm. wie berechne ich die perfekte Route mit dem wenigsten Zeitverlust, dem wenigsten Kraftstoff und so weiter und so fort. Also das alles irgendwie mit einbezogen. Und das fand ich spannend und da hatte ich das Gefühl, dass TomTom -Tom da auf dem Weg ist, da wirklich ähm, äh, genau so ein Anbieter zu werden, wenn sie es nicht schon sind und ähm, ja, deshalb fand ich das sehr, sehr spannend am Ende also ich war überrascht, wie umfangreich ähm, die Schnittstelle da ist und wie ähm, ja auch äh, das Pricing, wie gesagt, auch irgendwie sehr übersichtlich war an der Stelle
0: Okay, also ich, ich schaue hier gerade einfach mal ein bisschen, bisschen rum auf der Seite. Ähm, es gibt irgendwie ein, ein Freemium, aber dann doch nicht. Und dann irgendwie muss man, also dann stehen dann doch Preise. Also man hat quasi irgendwie, okay, 50.000 Free-Tile-Requests daily. Okay, das klingt nach, okay, bekommen wir hin in unseren Projekten bisher. Ja, und also muss er. Die Preise, genau. die dann da drunter stehen, das sind
1: die, die dann das exceeden quasi, ne? Also, das ist jetzt. Genau, also. Okay. Wenn du wirklich dann, äh, drüber hinausgehst, äh, und das sind ja wirklich hier pro Tag Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, zweieinhalbtausend äh, API-Anfragen am Tag, finde ich schon, muss erst erstmal machen. Also, brauchst schon erstmal eine umfangreiche Website. Klar, wenn du da jetzt irgendwie einen Service hast, der primär nur mit Kartendaten arbeitet, kommst dann natürlich irgendwie auch ähm, in die, in die Geschichte, aber ich sag mal bei den Seiten, die wir beide jetzt so in letzter Zeit gebaut haben, da waren die Kartendaten immer so ein Nebenbei-Ding, aber nie das ja. Hauptfeature von der Website. Ähm, deshalb fand ich das da ja ganz spannend einfach. Auch die Routenberechnung, also wirklich, muss sagen, Handling war sehr, sehr gut.
0: Ich sehe auch gerade, man kann das auch irgendwie importieren in seinen, in seinen JS quasi als Embedded irgendwie. Hast du da mit Erfahrung gemacht? Ähm, oder hast du es immer direkt eingebunden?
1: Ich habe tatsächlich primär mit, äh, mit, genau, mhm. mit den Endpunkten direkt gearbeitet. Also ich, ich kam tatsächlich mit der, ähm, hier in dem Fall mit der JavaScript-API oder so gar nicht in Berührung, auch mit den embits nicht. Mhm. Ähm, das heißt, was das Thema Karten-Styling angeht, ähm, da kann ich ja tatsächlich wenig zu sagen. Ich okay. gerade mal.
0: Weil das wäre ja natürlich auch spannend, wenn du hier plötzlich eine Variante hättest, die natürlich auch gebundelt werden könnte oder einfach gar nicht extern funkt. Gut, andererseits, wie soll das auch funktionieren? Ja, okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, <lacht> so wie ich mir das gerade <lacht> vorgestellt habe. Einmal das gesamte Internet in ein .js-File gebundelt.
1: Also ich habe gerade noch gesehen, die haben auch so ein für die Karten jedenfalls so, ein, so, ein, so eine Klickoberfläche, ähm, womit man eben seine Karte stylen, stylen kann. Also ähnlich zu Google Maps.
0: Ja, ja das ist ja meistens genau der Punkt. Ne? Also wenn, wenn man jetzt sagen würde, man will die Karte nicht anpassen, man will die einfach so lassen, wie sie aus dem Tool kommt, ich glaube, dann hätten wir gar keine Probleme. Aber sobald es halt irgendwie losgeht und man irgendwie sagen möchte, hier die Karte soll ein bisschen in einem schöneren Look als bei OpenStreetMap sein, dann stößt du halt relativ schnell an, an die Grenzen. Und deswegen bin ich da echt offen für, für sowas, was du jetzt auch sagst, irgendwie bei TomTom oder auch bei, bei Mapbox. Wenn das Styling da relativ einfach ist, ist das natürlich geil.
1: Ja, also ich finde gerade irgendwie brauchst du eine gute Doku, ja. ähm, brauchst Anpassungsmöglichkeiten, brauchst irgendwie übersichtliches Pricing, einfache Einrichtungen. Ähm, ja ja, ich gucke gerade nochmal in der einen Routing-API, also was du da alles angeben kannst, das fand ich halt verrückt, du kannst da angeben, mhm. wie, wie schwer ist dein Auto, wie schnell fährt das maximal, okay, äh, was, äh, <lacht> wie lang ist dein Auto, <lacht> wie hoch ist dein Auto, wie breit ist dein Auto, ähm, also was Ich habe gedacht, okay, wer macht, also kannst du, genau, Hands-Free-Driving, also kann das Auto <lacht> quasi ohne ne, Autopilot fahren und sowas. Ähm, wie viel, äh, was ist hier, wie viel Liter hast du gerade Sprit getankt? Ähm, äh, also Wahnsinn, du kannst da quasi mit diesen Daten komplett arbeiten und dir deine perfekte Route berechnen. Dann kannst du sagen, okay, ich habe noch 20 Liter im, im Tank, wie komme ich am schnellsten dahin mit möglichen Tankstellen auf der Strecke? Ohne, also wirklich so krasse, abgefahrene Sachen kannst du da halt berechnen. Ja. Ähm, also Wahnsinn, das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Also hatte ich das Gefühl, die haben da irgendwie fette Sachen mit vor. Ähm, und ja, fand es, fand, also mich hat es beeindruckt. Ja, auch wenn ich die Daten jetzt selber nicht eingegeben habe, habe ich gedacht so, oh, da mal ein bisschen mit rumzuspielen und zu gucken, okay, wie kann ich äh, meine bestmögliche Route optimieren? Anfahrtsroute fand ich sehr sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, also witzig, ich sehe ja auch gerade ein paar Use Cases irgendwie, das ist ja auch ein Punkt dann Pizza Delivery. <lacht> also krass. Ja, Oder also kannst du kannst ja genau Taxi -Cars. sowas machen.
1: Ja, sag so, okay, ich habe irgendwie vier Lieferpunkte brechen mir jetzt die perfekte Route, ähm, anhand auch meiner aktuellen Uhrzeit, damit ich am schnellsten dahin komme, ohne jetzt im Stau zu stehen, mm -hmm. ohne, äh, vielleicht muss ich aber auch noch tanken zwischendrin. Also quasi einen Tankstop noch <lacht> fast wie bei der Formel 1 noch so <lacht> einzuplanen. Okay, jetzt kann ich da noch tanken irgendwie. Also wirklich das bestmöglichste, zeiteffizienteste aus seinem, aus seinen Fahrtrouten rauszuholen, das fand ich schon sehr, ähm, fand ich sehr spannend und man sieht auch irgendwie auf der, Seite jedenfalls, ähm, da sind die ganzen großen, äh, ja, große Brands hier, Michelin, Mitsubishi, VW, Ford, ähm, die mhm. hier anscheinend mit der API auch arbeiten. Ähm, und ja, wie gesagt, für mich kompletter Underdog gewesen, auch bis vor kurzem noch. Ähm, und war dann selber überrascht, dass da so ein großes Angebot da ist.
0: Ja, mega, Kann kann man sich auf jeden Fall dann mal angucken und mal reinfahren. Ja, sollen ja. wir zu guter Letzt dann zu unserem Platz hierischen noch mal gehen?
1: Ja, gehen wir noch mal zurück. Dann kriegt
0: noch mal kurz ja. Aufmerksamkeit. Genau. Also müssen wir natürlich am Anfang irgendwie mit dazu sagen: äh, Achtet auf den Datenschutz an der Stelle und ladet die Karte wahrscheinlich nicht äh, einfach so, sondern lasst eure Nutzer an der Stelle dann erstmal zustimmen bevor ihr die Karte ladet, da ihr sonst sehr sehr wahrscheinlich in datenschutzrelevante ja, Themen rutschen werdet. Und ähm, das ist eigentlich schon der große Nachteil an der Stelle, wie du ja vorhin schon gesagt hast. Mich nervt es immer, wenn ich sehe, dass die Features irgendwie erst akzeptiert werden müssen auf einer Seite. Also ich weiß nicht, wie es geht. Das ist irgendwie immer so ein so ein, so ein ich weiß nicht so wie negativ. Ich weiß ja. nicht warum, aber irgendwie ist es ist keine gute User Experience an der Stelle, finde ich. Und ja, ich finde vor allem
1: gerade beim Thema ähm, Karten ist immer so ein bisschen, finde ich, was Spezielles, wenn du jetzt wirklich so, so eine auf deiner Website eben eine Standortsuche anbietest und ähm, die wirklich nur benutzen kannst. Äh, also ohne Zustimmung geht es nicht. Ähm, dann finde ich das immer so ein bisschen. Schade, weil es ist teilweise ja vielleicht das Feature auf einer Seite. Und dann, ja, kannst es gar nicht benutzen, ohne jetzt zu sagen, ja, okay, ich akzeptiere es jetzt, dass ihr euch für Google Maps entschieden habt oder so oder für einen anderen Service. Ähm. Ja.
0: Aber wir wollen ja nicht nur negativ drüber quatschen.
1: Sondern natürlich also auch ein bisschen glaub, positiv Ja, wir müssen. sind auch, glaube ich, ja. also die meisten werden auch groß geworden mit, also sind groß geworden mit Google Maps API. Das heißt, da ist auch das, glaube ich, Wissen am verbreitesten, ähm, was das angeht, irgendwie. Und ähm, ich habe es auch schon für klassische Fälle verwendet, also ganz oft irgendwie in den Projekten natürlich ähm, die Karten irgendwie einzubinden, die auch zu stylen, ähm, zum Beispiel aber auch den, den Auto-Suggest zu nutzen, dass man im Prinzip ja nur ein paar Zeichen eintippen muss von seiner Adresse und kriegt dann eben Adressvorschläge. Das ist ja auch ein klassischer Fall. Habe ich auch schon ganz oft irgendwie angebunden. Ähm, oder auch die äh, Geocoding-API, um irgendwie die entsprechenden ja, Länge- und Breitengrade zu ermitteln oder Adressdaten von Länge- und Breitengraden, auch das. Und ähm, ja, zuletzt hatte ich auch mal in einem Projekt, das ist dann schon so ein bisschen advanced, ähm, auch da mit Google Maps arbeiten können. Und zwar ähm, kann man auch ganz oft bei diesen ja, Kartendaten, jetzt in dem Fall auch bei Google Maps, eben natürlich Overlays auf seine Google Maps Karten legen mit SVGs zum Beispiel, mhm. dass man im Prinzip da die Karten auch nochmal anreichern kann mit eigenen Daten und ähm, so hatten das eben auch gemacht, indem wir die Postleitzahlgebiete von Deutschland ähm, nochmal mit abgebildet haben, ja, also <lacht> Klassiker von vor zehn Jahren irgendwie äh, <lacht> äh, Postleitzahlgebiete von Deutschland ähm, und das ging tatsächlich auch ganz gut, dass man eben dann SVG drüber gelegt hat mit den Postleitzahlgebieten und so im Prinzip interaktiv erkunden konnte, ah okay, Ganz oft der Fall äh, ähm, ist es noch so gemacht, dass die äh, der Vertrieb von Unternehmen zum Beispiel nach Postleitzahlregionen aufgeteilt wird. Ja, und das ist dann im Prinzip für Postleitzahlregionen 01 bis 10 ist im Prinzip der Horst zuständig und für die nächste Postleitzahlregion halt jemand anderes, noch recht klassisch und das kann man eben damit auch ganz schön abbilden, so ein bisschen visuell machen. Okay, für die Postleitzahlregion ist der zuständig und man, das ging eigentlich ganz gut. Also da fand ich halt dann wieder auch gut bei Google Maps, die Erweiterbarkeit, da geht dann doch ziemlich viel mit.
0: Ja, also ich finde auch diese ganzen ganzen APIs sind natürlich äh, unfassbar angereichert mit Daten, das, äh, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass Google da die meisten Daten sehr wahrscheinlich hat von allem drum und dran über Unternehmensdaten, über plötzlich Öffnungszeiten und Co. Also was du da natürlich dann für Daten dir ziehen kannst ähm, über, über ein Places API Request, das ist natürlich äh, Gold wert. Ja. ja. Vor allem auch, was halt damit alles möglich ist, gell, also Berechnungen, okay, also gibt's ja jetzt schon im Sinne von, okay, meine Öffnungszeit ist irgendwie 18 Uhr, wenn ich jetzt losfahre, schaffe ich das. Ja, ja. Ähm, ja. Aber genauso Anwendungsfälle machen ja auch so dynamische Daten total spannend. Also ich liebe eigentlich so, so Rechnungskram total, aber ich hasse es auch zeitgleich total. Weil <lacht> es <lacht> einfach so auch manchmal einfach ein Brainfuck ist. Da wird dir einfach komplett das Hirn zerbröselt und ähm, ja deswegen ist es schön, wenn es da so APIs gibt, die dir das alles einfach machen und ich denke, dass wir da heute einen kurzen Einblick mal geben konnten in verschiedene Anbieter, die uns Kartenmaterial zur Verfügung stellen, verschiedene APIs zur Verfügung stellen. Die meisten, die wir jetzt sogar genannt haben, kosten Geld, das heißt das ist auch so ein Punkt, wo viele ja abgeschreckt sind ähm, und sagen, naja, das kostet Geld, das nehme ich irgendwie nicht. Aber manchmal ist es dann doch auch ganz nett, wenn du etwas bezahlst und dann vielleicht auch Hilfe bekommst. Plus du auch weißt, dass du alle Anforderungen erfüllst und deswegen auch da nicht scheuen, auch einmal den ein oder anderen Euro zu investieren in vernünftige Software.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kommt man auch bei diesen... Also ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man so eine Menge an Daten irgendwie mal gesammelt hat, dass man da irgendwie ein paar Euro mit verdienen will. Ist nachvollziehbar. Allem, ja auch die Speicherkosten nicht wissen, ne? Also die ja.
0: Serverkosten, Hostingkosten, so Daten willst du ja auch ja, nicht...
1: Das sind natürlich... Äh, Traffic und Co., ne? Also, ja. ja. auf jeden Fall gibt es mittlerweile ein paar mehr Anbieter als Google Maps, war quasi unser Hinweis. Guckt euch da ruhig mal um, wenn ihr das nächste Projekt startet. Vielleicht ist gar nicht mehr Google Maps euer Favorite, auch wenn ihr da vielleicht schon Erfahrung mit habt. Guckt wirklich mal rum, was für euren Use Case vielleicht sogar am besten ist oder besser ist. Da lohnt sich auf jeden Fall eine kurze Recherche. Wenn ihr noch mehr Kennt oder Erfahrung habt, äh, jetzt mit einzelnen Diensten gerne bei uns melden. Ähm, wir integrieren es gerne in unseren Podcast immer wieder. <lacht> Und ja.
0: Genau, ich werde auch mal wieder bei Spotify ähm, ein QA öffnen, weil es tatsächlich, das habe ich noch gar nicht gesagt, das Feedback kam, dass wir doch bitte äh, diese Umfragen wieder machen sollen, oh, weil man konnte gar nicht antworten, wenn man die Folge schon, also nicht direkt gehört hat, sondern erst später. Das heißt, die Umfrage war halt schon beendet, weil die irgendwie immer nur eine Woche oder so lief. Und jetzt wollte jemand antworten und konnte gar nicht antworten.
1: Ja, dann machen wir es doch wieder, schalten wir es doch wieder frei. Ja,
0: genau. Ja, dann würde ich sagen also es ist jetzt echt spät. Ich, ich glaube, man merkt auch heute uns irgendwie an, dass wir ein bisschen Platz sind heute. War, waren anstrengende Wochen die letzten Wochen, vor allem für dich. Ähm, ich nehme mich da jetzt aber auch nicht raus. <lacht> Und, äh, <lacht> Und ähm, ja, würde sagen, belassen wir es dabei. Es war, glaube ich, ein, ein schöner Überblick heute über ein paar Map-Tools. Und ja, würde sagen, mein Name ist Alex Birner. Das war Dominik Laube. Das war wieder eine Folge Deaths Love It. Wir hören uns beim nächsten Mal. Adieu.
1: Ciao.